0: HR Info Wirtschaft Mit Daniel Bauer. Und gleich mal guten Nachrichten für alle Arbeitnehmer. Ab kommender Woche gibt es nämlich Geschenke vom Chef. Gratis Corona-Tests, um genau zu sein. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat beschlossen, dass Unternehmen ihren Mitarbeitern diese Tests anbieten müssen.
1: Es ist etwas, was nicht nur der Gesellschaft, sondern am letzten auch den Betrieben gilt, weil man die Betriebe offen halten kann. Das heißt auch im Interesse der Wirtschaft. Und es schützt die Beschäftigten, damit der Arbeitsplatz wo immer es geht, möglichst kein Infektionsort wird.
0: Gut also auch für die Betriebe, sagt der Minister. Aber Wirtschaftsverbände sehen das ganz anders und laufen Sturm gegen die Pflicht. Warum das so ist, wo heute schon getestet wird und was die Pflicht am Ende bringt, dazu jetzt mehr in hr-info-Wirtschaft. Es war auch in der Bundesregierung ein ziemlicher Kampf, ob die Testpflicht für Unternehmen jetzt kommt oder nicht. Wirtschaftsminister Peter Altmaier war bis zum Schluss noch dagegen. Aber dann hat Hubertus Heil mit dem Segen der Kanzlerin die Sache per Ministerverordnung durchgesetzt. Wirtschaftsvertreter wie Steffen Kampeter vom Arbeitgeberverband BDA sind seitdem sauer.
2: Die Verordnung liefert keine besseren Ergebnisse. Sie liefert vielleicht ein Wohlfühlgefühl für die Politik, aber sie liefert keine verbesserte Teststrategien in den Unternehmen.
0: Wir testen auch ohne die Pflicht schon. Das ist das Argument der Arbeitgeber. Und wenn man sich mal bei hessischen Unternehmen umhört, dann scheint da auch was dran zu sein. Ich fahre nach Wiesbaden zur Firma Baumstark Haustechnik. Die Mitarbeiter können sich hier schon lange testen lassen. Zweimal die Woche kommen zwei Rettungssanitäter vorbei. Patrick Laffeck und Philipp Standke bauen dann ihren Teststand auf inmitten der Bädeausstellung auf dem Firmengelände, also zwischen Duschkabinen und Badewannen. Als ich um 16 Uhr ankomme, sind die beiden gerade am Aufbauen.
1: Genau, also ich baue so ein bisschen den Bürobereich auf. Das Testen geht natürlich mit einer unheimlichen Bürokratie tatsächlich auch einher. Also es ist so, dass die Testpersonen, die wir im Prinzip abstreichen, immer erstmal einwilligen müssen. Ähm, dazu gehört natürlich der gesamte Bereich der Datenschutzgrundverordnung dazu. Wir verarbeiten ja Daten, medizinische Daten tatsächlich. Und der zweite Teil ist ähm, ja, so ein bisschen der Bereich medizinische Aufklärung tatsächlich. Und ähm, das machen wir einfach. Ähm, immer im Vorfeld der Testung. Deswegen sind wir auch zu zweit. Der eine, der mal so ein bisschen den bürokratischen Teil ähm, entsprechend abarbeitet und der zweite Kollege, der im Prinzip die Tests an sich dann abstreicht.
0: Und hier ist die Namensliste. Genau, hier haben jetzt
1: eine Namensliste, ganz genau. Damit wir dann entsprechend die Tests auch natürlich der richtigen Person zuordnen können, arbeiten wir mit so kleinen grünen Klebezettelchen, um dann wirklich über so ein doppeltes äh, Sicherungssystem im Prinzip auszuschließen, dass wir Tests verwechseln. Das ist uns also ganz wichtig, denn das negative Ergebnis soll natürlich auch bei dem bleiben, der auch negativ ist. Wie
0: viele Leute testet ihr jetzt hier heute und wie lange dauert das ungefähr?
1: Genau, wir testen heute ungefähr 50 Personen. Das funktioniert hier wirklich sehr, sehr eingespielt, da wir schon, ich glaube, das acht oder neunte Mal insgesamt hier sind. Also eine super Truppe, die genau wissen, was passiert, den Mund an der entscheidenden oder im entscheidenden Augenblick tatsächlich dann auch öffnen. Und dafür brauchen wir ungefähr ähm, Würde man sagen, so zwischen anderthalb Stunden, ne, Stunde, anderthalb Stunden ungefähr, mhm. kann man sagen. Ja.
0: Und
3: wie seid ihr auf die Idee gekommen, das zu machen? Und kann ich dich auch fragen, vielleicht noch mal? Ja, gerne. Ja, das ist so ein bisschen, ähm, wir haben aus der Not eine Tugend gemacht. Wir sind freiberuflich im medizinischen Bereich tätig und auch bei uns hat Corona einfach viel verändert. Ähm, und so sind halt einige Sachen, die wir sonst früher gemacht haben, irgendwie auch weggefallen. Weshalb wir dann von einigen Kunden angesprochen worden sind, hey, könnt ihr nicht auch irgendwie uns corona mäßig testen das machen wir so seit ja, bestimmt einem halben Jahr würde ich mal sagen ja, genau. ungefähr einem halben Jahr in den unterschiedlichsten Firmen und sind da halt eben unterwegs testen die da halt eben und ja, machen das mit solchen Schnelltests wie wir das heute machen wir machen das aber wenn der Kunde auch das will diese PCR Tests die man ja eigentlich so aus dem Labor her kennt ist ganz unterschiedlich
0: und während Patrick und Philipp noch aufbauen, wird die Schlange draußen immer länger. Die Mitarbeiter wollen noch schnell den Test machen und dann ab in den Feierabend. Aber das ist schon okay, sagt mir Siegfried Kuhn, der als Erster in der Schlange steht.
4: Ja, mit Sicherheit ist das gut. Für uns, für die Kunde und auch für die Familie. Ja. Dafür lassen
0: Sie auch das etwas unangenehme Stäbchen in den Rachen und die Nase? Das überstehen wir alle ja. Ein Handwerker muss das ab. <lacht> Und dann ist er auch schon dran. Philipp Standke zückt das Stäbchen und Siegfried Kuhn lässt es, ganz Profi-Handwerker, über sich ergehen. Super, dann
1: dürfen Sie einmal Platz nehmen. Nee, im, nee, im stehen, stehen, ja und, klar. Äh, Rachen. Das machen wir auch perfekt. Rachenabstrich. Haben Sie irgendwie in den letzten ähm, 10 bis 15 Minuten was gegessen oder getrunken? Ja. Nee, perfekt, dann können wir den machen. Den Mund dann einmal öffnen. Ich gehe erstmal so ein bisschen hier in der Mundschleimhaut-Innenseite entlang. Sie kennen das ja auch schon. Auf der anderen Seite. Sehr gut, dann einmal A sagen, bitte. A. Perfekt. Und nochmal die andere Seite. Sehr gut. Das Stäbchen ist angefeuchtet. Genauso wollen wir das haben. Und das geben wir jetzt auch sofort in die sogenannte Pufferlösung. Das ist dieses kleine Mini-Reagenzröhrchen. Da ist dann entsprechende Pufferlösung eingefüllt. Dann lassen wir die Probe da ungefähr zwei Minuten einweichen. Und dann wird ja auf das Indikatorpapier gedrückt. Äh, nicht gedrückt, getropfelt. So, genau. vielen, vielen Dank. Ich verabschiede mich. Wir melden uns in 15 Minuten mit dem Ergebnis. Ciao.
4: Danke,
0: der nach und nach sind alle Mitarbeiter dran. Wer den negativen Test hat, geht entspannt in den Feierabend. Wenn es überall so laufen würde, dann gäbe es wohl auch die Testpflicht nicht. Die Bundesregierung wollte die Sache ursprünglich per Selbstverpflichtung lösen. Wenn 90% der Betriebe mitmachen, dann wäre das okay gewesen. Aber bei einer Umfrage kam dann raus, dass bislang wohl doch nur gut 60% testen lassen. Und deshalb jetzt die Pflicht. Und das ist auch gut, so sagt mir der Chef von Baumstark, Theo Baumstark, in seinem Büro. Bei ihm laufe das mit den Tests jedenfalls problemlos. Die Mitarbeiter
3: fänden es gut. Gut, wir sind ein demokratischer Betrieb, aber streng geführt. Also sie haben alle freiwillig mitgemacht. Ich musste auch keinen zu treten, sondern sie waren froh eigentlich, dass wir es machen, weil äh, ein großer Teil sprach mich an und sagte, Herr Baumstark, wenn wir irgendwo in die Apotheke gehen, wir stehen Schlange, komm nicht dran. Das war am Anfang, war es ja so. Jetzt haben wir viele Testzentren, ich weiß es gar nicht aber sie waren alle zufrieden und ist auch so vom, vom vom Klima her, dass jedes auch mittlerweile wichtig ansieht, wichtig für sich und auch für seine Familie. Insoweit ist die Resonanz sehr gut. Und es musste auch keine äh, also gezwungen werden. Es kommt, sie kommen freiwillig, wobei einige schon Probleme haben, also die kriegen es durch die Nase nicht rein und dann wird also der eine so ein Bär von Mann der tut dann immer, als würde er fast geschlachtet. Also das ist ganz, ganz schlimm. Sag ich, Mensch, du bist so, ah, wir sind ja bei uns so unangenehm. So, ich mach, mach doch jeder. Aber trotzdem, er kommt. Also er ist jetzt von Anfang an dabei, war auch glücklicherweise zwischendrin nie krank. Er geht halt hin, und, aber wenn er rauskommt, manchmal wirklich gerade, er wäre also dem Schlachter vorgeführt worden.
0: Ähm, wie groß ist der Aufwand, das zu machen? Also der organisatorische Aufwand, der finanzielle Aufwand
3: natürlich auch. Also können Sie das mal so ein bisschen umreißen? Also die zwei Mann kosten Geld, dann haben sie die Tests, die Sie mitbringen, die verschiedenen Varianten. Sodass also für diese Tests Kosten entstehen zusammen ungefähr von ca. 4.000 Euro. Das zahle ich die Woche. Und organisatorisch ist es eben für uns, die Listen bereitstellen, die Listen wieder, die Zettel wieder verteilen. Und das war es dann eigentlich. Und den Platz halt vorbehalten.
0: Und Sie machen das ja schon, bevor es jetzt die Pflicht gibt, die jetzt kommende Woche kommt. Sie machen das schon
3: sozusagen freiwillig gemacht. Aus welchem Grund? Es gibt zwei Gründe. Der erste ist natürlich der rein geschäftlich, dass man sagt, ich muss eine Sicherheit haben, dass mein Betrieb nicht irgendwo in großen Teilen geschlossen werden kann. Das ist möglich, wenn eine Infektion da ist. Die zweite Sache ist aber etwas, dass ich bin auch so im Betrieb immer schon ein bisschen sozial engagiert gewesen oder. Ich sehe es auch so, dass man Verpflichtungen mittlerweile den gegenüber hat. Und äh, deshalb habe ich von mir aus gesagt, bevor jetzt lange die irgendwo Schlange stehen, dann war das mir den Tests ja alles noch schwierig, gesagt, wir machen das. Und so habe ich eben das begonnen. Wenn jetzt die Vorschrift kommt, äh, dann ist es halt so, ich bin zufrieden, wenn sie denn kommt, weil dann gilt es für alle. Dann ist auch der kleine Wettbewerbsnachteil, den ich jetzt vielleicht hätte, durch die Kosten, die mir zusätzlich entstehen, die mir auch keiner ersetzt, da hingegangen bzw. erledigt, aber auch die Sicherheit für alle. Denn es ist ganz wichtig, dass getestet wird. Nur so kann ich das mangelnde Impfen ergänzen. Wie ist es mit den Tests?
0: Haben Sie da schon Schwierigkeiten gehabt, genug zu bekommen? Oder können Sie da auch sozusagen Ihren Kollegen in anderen Betrieben in Warnung geben, dass Tests momentan auf dem Markt ausreichend zu bekommen sind?
3: Man muss halt etwas tun. Wir sind ja Unternehmer. Also wenn Sie jetzt mit Leuten sprechen, die ein Geschäft haben, dann sehen Sie Leute, die sind Geschäftsführer oder Unternehmer, dann muss ich was unternehmen. Man kann wo anrufen, man kann eine Bestellung aufgeben. Ich habe jetzt erst wieder Tests bestellt für unsere Firma. Das hat etwas länger gedauert, muss ich zugeben. Die, die Firma, bei der ich bestellte, sagte, wir haben eine Lieferzeit. Das war eine Woche. Da habe ich Nach einer Woche habe ich jetzt äh, 300 Tests bekommen. Die kosten dann noch irgendwo drei oder vier Euro. Und dann habe ich die hier liegen. Und habe die Woche gewartet, aber ich habe es ja zu, zum Zeitpunkt bestellt, als ich noch alte Tests hatte. Und das Argument lasse ich nicht gelten. Natürlich gibt es Situationen, die ich nicht vertreten kann. Wenn ich ordentlich das Geschäft führe, dann muss ich eben auch an das denken. Ich brauche auch Arbeitskleidung, ich brauche einen neuen Hammer, wenn er kaputt ist. Wobei der schlecht kaputt geht, aber ich muss Ersatzzangen nie haben und ich muss Schraubendreher da haben. Das brauche ich, das muss ich wissen. Dazu gehört auch die Maske.
0: So teuer und kompliziert und letztlich betriebsschädigend ist das mit dem Testen also gar nicht, sagt zumindest Theo Baumstark. Warum sich die Verbände darüber so aufregen, kann er nicht verstehen. Aber wie halten es eigentlich die richtig großen Unternehmen mit dem Testen, die Fraports, Opels und so weiter? Hier müssen ja nicht nur ein paar Dutzend, sondern gleich tausende Mitarbeiter die Tests bekommen. Und die bekommen sie auch, sagt mir der Leiter des Arbeitsschutzes von Fraport, Jochen Fischer.
2: Im Fraport-Konzern hat seit 25.3. jeder Mitarbeiter, der sich in Präsenz befindet und somit auch im Einklang mit den Vorgaben aus der Arbeitsschutzverordnung die Möglichkeit, sich einen Selbsttest abzuholen und kann den dann zu Hause selbst durchführen. Vorzugsweise natürlich, bevor er zur Arbeit kommt, um dann auch sicher zu sein, dass er für den Tag negativ ist.
0: Und Opel-Sprecher Michael Gönkens kann Ähnliches vermelden.
5: Wir standen heute bei Opel mit umfangreichen Corona-Selbsttests und haben dafür in einem ersten Schritt 200.000 Tests bestellt. Jeder Beschäftigte bei uns bekommt so die Möglichkeit, sich ein- bis zweimal die Woche selbst zu testen. Und das Ganze erfolgt selbstverständlich auf freiwilliger Basis und steht auch den Kolleginnen und Kollegen offen, die nur tageweise vor Ort sind. Okay, also auch
0: Opel testet schon. Nestlé fällt mir noch ein. Die haben ihre große Deutschlandzentrale gleich hier in Frankfurt.
5: Wir machen Tests hier im Haus seit dem 25. März diesen Jahres. Wir haben seit Beginn der Pandemie, der Corona-Krise, einen Corona-Ausschuss, der einmal die Woche tagt. Wir haben die Diskussion dort schon geführt über Selbsttests und äh, kamen dann irgendwann mal im Laufe der Diskussion dazu, im Health, im Wellness- und Gesundheitskonzern zu sagen, wir bieten Tests an.
0: Sagt der Betriebsratsvorsitzende Rainer Eich. Gar nicht so einfach, ein großes Unternehmen zu finden, das noch nicht testet. Und das gilt übrigens auch für die Lebensmittelbranche, sagt mir Peter Martin Cox von der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten. Er kennt seine Pappenheimer und kämpft schon lange für die Rechte der Mitarbeiter. Aber in Sachen Corona-Tests muss
2: er die Firmen mal loben. Und es ist so, dass die Firmen vorab schon ohne das, also jedenfalls in dem Bereich, Tests angeboten haben. Da hat es manchmal geholfen, gescheitert daran, dass die Verpackungsformen nicht die praktischsten waren. Ne? 20 Packungen in einem Dings, das ist natürlich unpraktisch, weil man muss das ja individuell rausgeben. Aber da war eine proaktive Haltung. Auch bei den Betriebsräten haben die das unterstützt, weil man hat ein unmittelbares Eigeninteresse, so schnell wie möglich aus dem Lockdown zu kommen.
0: Ein Beispiel, was immer gleich einfällt, ist die Fleischindustrie, wo es ja auch schon in der Vergangenheit Ausbrüche gab, was, was hören Sie da? Also ist das hat man daraus gelernt und sagt, also sowas wollen wir nicht nochmal haben, wir testen jetzt schon großflächig?
2: Ja, also man möchte natürlich nicht mit jetzt in eine Verbindung gebracht werden und man hat frühzeitig die Schichten schon äh, auseinandergezogen, die Mittagspausen auseinandergezogen und da wird das auch offensiv angegangen, dass das angeboten wird und ich weiß von konkreten Firmen, dass sozusagen bestellt worden ist und dass man sozusagen in permanenten Krisensitzungen immer genau das Verfahren abspricht, dass man jetzt möglichst das äh, den Beschäftigten zur Verfügung Umstellt.
0: Unterm Strich lerne ich also, dass die meisten Betriebe schon freiwillig testen. Jede Woche kommen neue dazu und vermutlich sind es jetzt schon viel mehr als die von der Bundesregierung genannten 60 Prozent. Auf der anderen Seite scheinen die Betriebe auch gar keine großen Probleme damit zu haben. Im Gegenteil, man minimiert ja damit das Risiko, dass man im Zweifelsfall für 14 Tage dicht machen muss. Warum kritisieren die Verbände die Testpflicht dann so heftig? Der Präsident des Hessischen Industrie- und Handelskammertages, Eberhard Flammer, spricht in einer Presseerklärung sogar von einem Keil, der damit in die Gesellschaft getrieben werde. Die Berliner Politik suche Schuldige für eigene Versäumnisse. Das will ich mir von ihm erklären lassen und fahre in den hübschen Luftkurort Biedenkopf in Mittelhessen. Hier ist ein Standort von Flammers Autozulieferbetrieb LKMet mit über 800 Beschäftigten. Gedanklich bereite ich mich schon mal auf Fundamentalopposition gegen das Testen vor. Aber als ich dann ankomme, führt mich Flammer zu meiner Überraschung erstmal in eine leergeräumte Fabrikhalle. Hier wird die Belegschaft gerade mustergültig von einem Gesundheitsdienstleister durchgetestet. Zwei Reihen, Schlange stehen, Stäbchen in den Mund, alles wie gehabt.
2: Ja, wir brauchten äh, entsprechende Testlinien, die haben wir eingerichtet, haben wir diese Halle kurzerhand leergeräumt. Und ähm, hier finden zweimal in der Woche Tests statt, die werden durch äh, fachlich geschulte Mitarbeiter durchgeführt. Das gleiche machen wir in unseren Betriebsstätten in äh, Dautvital, Wilhelmshütte und in Friedensdorf.
0: Das heißt, Sie erfüllen die Testpflicht, die jetzt eigentlich erst ab kommender Woche gilt, schon länger. Seit wann machen Sie das hier?
2: Seit Mitte März. Und wir haben das begonnen, als das Infektionsgeschehen eben so zugenommen hat. Und es hat uns relativ kurze Zeit gekostet, das entsprechend aufzustellen. Und was
0: waren die Gründe? Warum haben Sie das gemacht?
2: Um, um unseren Mitarbeitern und uns Schutz und Sicherheit zu geben. Die Leute gehen einfach zufriedener nach Hause, wenn die wissen, da ist nichts. Das, das schafft ihnen äh, Sicherheit.
0: Und betriebswirtschaftlich auch ein Grund gewesen, dass man sagt, naja, lieber das Geld für Tests ausgeben, als dass man dann hier einen Ausbruch in der Firma hat?
2: Natürlich gibt es auch einen, äh, einen wirtschaftlichen Grund, das zu tun. Aber, aber wir wollten es einfach nicht in der Firma haben. Das ist ganz klar.
0: Sieht alles reibungslos hier aus. Wie wird das Angebot von den Mitarbeitern angenommen? Lassen sich alle testen, die hier kommen? Oder gibt es auch welche, die es lieber nicht möchten?
2: Wir erfassen zwischen zwei Drittel und drei Viertel der Beschäftigten, die anwesend sind. Wir haben ja etliche, die im Homeoffice sind. Aber es kommen auch Nachtschichten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier tagsüber herein, um die Testmöglichkeit wahrzunehmen.
0: 35.000 Euro kostet ihnen das Testen pro Woche, erzählt mir Eberhard Flammer. Für den zweiten Teil des Interviews gehen wir dann in sein Büro. Und hier frage ich ihn, warum er als Unternehmer mustergültig testet und gleichzeitig als Verbandssprecher gegen die Testpflicht wettert.
2: Wissen Sie, von dieser Pflicht wird kein einziger Mensch in Deutschland mehr geimpft. Äh, nun sollen wir richten, dass, äh, und das, äh, das richten, mit einer Portion Misstrauen aus Berlin bekleidet, was wir ohnehin tun und äh, was wir für geboten halten. Äh, das ist eine, ein Misstrauensausdruck, den wir nicht akzeptieren.
0: Also geht es in erster Linie um das Prinzip, dass man sagt, also wir machen doch schon, warum verpflichtet ihr uns jetzt?
2: Es geht, bei den, es geht uns teilweise ums Prinzip und natürlich gibt es auch äh, Betriebe wie die Einzelhändler oder die Gastronomen, die brauchen sich den Kopf genau äh, überhaupt nicht zu machen. Da haben wir Testkonzepte angeboten, zu Zeiten, wo das überhaupt niemanden interessiert hat. Die sind alle stumpf geschlossen. Dann denken sie an kleine Betriebe, auch wieder Gastronomie, die sich möglicherweise auf außer Hauslieferungen konzentriert haben, vielleicht mit zwölf Leuten in der Küche arbeiten und jetzt noch zusätzlich mit einer Testpflicht genervt werden, auch Dinge, die sich anders erledigen lassen. Also für die kleinen
0: äh, ja, Gastronomen, die Sie gerade angesprochen haben, ist es dann wirklich auch wirtschaftlich ein Problem für die Mittelständler und für die Großen mehr äh, ja, eine unangenehme Gängelung, aber letztlich kein Problem?
2: Ich glaube nicht, dass es... Äh, Sie haben das richtig gesagt. Äh, es ist für größere Betriebe leichter zu äh, bewerkstelligen. Nochmal, es stört uns das zum Ausdruck kommende Misstrauen. Äh, wir, wir tun die Dinge ohnehin. Deutschland versucht immer neue Regeln zu erfinden, wo es mit äh, Persönlichkeit oder mit äh, Pflichtbewusstsein auch zu machen wäre.
0: Jetzt war der Aufschrei der Verbände aber doch relativ laut. Man hat das Gefühl, die haben sich mit Händen und Füßen gegen diese Pflicht gewehrt. Wenn es da hauptsächlich ums Prinzip geht, hätte man da nicht auch mal ha, alle fünf gerade sein lassen können bei so, einer, bei so einer Pandemie und sagen können, okay, komm, dann, wir machen es doch eh, also Pflicht egal, da äh, sind wir jetzt mal nicht so laut dagegen.
2: Hier fällt der Tropfen auf das volle Fass. Wir haben eine Vielzahl von äh, neuen Vorschriften bekommen in den letzten zwölf Monaten, gerade während der Pandemie, für die wir dann kein Verständnis mehr hatten. Ich fange mal an bei dem Unternehmensstrafrecht, äh, die Verpflichtung zu Homeoffice, das Lieferkettengesetz und natürlich auch die, äh, die Elternfreizeittage, die wir gewähren. Wir verstehen ja das Problem, wir brauchen nicht ständig den Büttel.
0: Das Argument der Politik dagegen ist, also im Privaten gibt es noch viel mehr Einschränkungen und da soll doch bitte die Wirtschaft nicht so jammern, wenn sie ein paar Pflichten erfüllen muss.
2: Die Wirtschaft erfüllt sehr viele Pflichten. Gegen Unternehmen wie unseres wirken 4.000 Vorschriften, von denen 390 Strafewert sind. Also das ist völlig ausreichend und es werden ständig neue hinzu erfunden. Ich glaube, die Berliner Politik vergisst etwas, das das Wirtschaften, ja, im Prinzip Beschäftigung für Beschäftigung sorgt und für den Fluss von Steuermitteln, das soll man einfach nicht außer Augen lassen. Die
0: Testpflicht gilt bis Ende Juni erstmal. Wissen Sie schon, wie lange Sie hier testen im Betrieb?
2: Wir testen, solange das erforderliche ist, solange die Situation äh, das für äh, uns das gebietet, Das ist überhaupt keine Frage. Dafür brauche ich keine Regel.
0: Es geht also tatsächlich zum Großteil ums Prinzip. Die Unternehmen wollen sich nicht aus Berlin sagen lassen, was sie zu tun haben. Obwohl sie es eh schon tun. Wobei, kleine Geschäfte wie Restaurants, die sich gerade mit Lieferservice über Wasser halten und kaum Umsatz machen, für die ist die Pflicht dann durchaus ein konkretes wirtschaftliches Problem. Da hat Ebert Flammer recht. Und das bestätigt mir auch Thomas Will, der in Eppstein seinen Kastanienhof betreibt.
5: Wenn
4: wir unsere Mitarbeiter testen müssen, dann bedeutet das, dass ich pro Mitarbeiter 10 Euro pro Test zahlen muss. Und wenn ich das bei der derzeitigen Lage und wenn die Außengastronomie öffnet, bedeutet das bei uns ungefähr 400 Euro pro Woche. Mal vier sind 1600 Euro, die uns stark belasten, da wir bisher auch keinerlei Einnahmen hatten und wir ständig spitz auf Knick rechnen müssen. Auf alle Fälle werden wir diese 1600 Euro nicht an unsere Gäste weitergeben können. Des Weiteren besteht da eine Problematik, was ist, wenn ein Mitarbeiter positiv getestet ist, dann fällt er mir aus. Das heißt also, ich habe keinerlei Planungssicherheit, was den Mitarbeiterstand betrifft. Und letztendlich muss dieser Preis jeder Gastronom zahlen. Und das sind Unwägbarkeiten, die dazu führen werden, dass noch mehr Betriebe überlegen zu schließen.
0: Und auf finanzielle Hilfe vom Bund können die kleinen Betriebe nicht hoffen. Corona-Tests sind Arbeitsschutz und Arbeitsschutz ist Arbeitgebersache, heißt es aus dem Ministerium von Hubertus Heil. Was also tun, wenn die Tests auch den letzten kleinen Gewinn auffressen? Hendrik Hallier von der Gewerkschaft Nahrung, Genuss und Gaststätten hat also eine Ahnung, wie es oft laufen wird.
1: Ich glaube, das wird einen relativ niedrigen Effekt haben. Die äh, Betriebe, denen ich das zutrauen würde, das auch so zu machen, dass die Mitarbeiter das tatsächlich nutzen, wo es auch Aufrufe gibt, bitte nutzt dieses Angebot auch. Ähm, die haben größtenteils geschlossen aktuell, spreche explizit von den Hotels. Ähm, die kleineren Gaststätten, da haben wir ganz, ganz viele Probleme auf allen Ebenen und ich glaube, da werden sicherlich Tests sein. Ähm, da wird aber in weiten Teilen den Mitarbeitern auch signalisiert, ähm, nutzt diese Tests nicht unbedingt.
0: Also wenn es was bringen sollte, müsste man auch verpflichten, diese Tests dann machen für die Mitarbeiter. Ganz genau. Und eine generelle Testpflicht für Mitarbeiter gibt es nun mal nicht und wird es wohl auch nicht mehr geben. Und am Strich ist die sogenannte Testpflicht für Unternehmen also eine etwas merkwürdige Sache. Viel Aufregung um eine am Ende doch sehr wachsweiche Verordnung. So kommt es mir zumindest vor. Aber zur Sicherheit frage ich nochmal bei meinem Kollegen Tobias Betz in unserem ARD-Hauptstadtstudio nach. Tobias, du hast viel mit Unternehmerverbänden zu tun. Haben die diesmal ein bisschen dick aufgetragen
5: mit ihrer Kritik? Ja, die ächzen oft immer sehr laut, ähm, um äh, irgendwo auch Sprachrohr zu sein, um gehört zu werden, übertreiben hier und da auch überspitzen auch mal bei dem einen oder anderen Punkt. Also es sind quasi die Lobbyisten der Wirtschaft und die sind da auch tatsächlich sehr, sehr laut gewesen. Ich glaube, dass es da aber mehr, ich habe ja auch mit einigen Verbänden gesprochen, ums Prinzip geht, dass ihnen jetzt vorgeschrieben wird, ähm, so müsst ihr das machen. Und viele Unternehmen testen ja auch tatsächlich selbst, dann kommt das für viele dahin wie eine Bevormundung. Und das schmeckt der Wirtschaft einfach nicht. Da äh, äh, laufen die Wirtschaftsverbände prinzipiell gegen Sturm. Und jetzt äh, ist es aber doch so, hinter vorgehaltener Hand hört man ja dann doch wieder, ja, sie seien ja doch ganz froh, dass es gar nicht so sehr bürokratisch ist, wie es zunächst befürchtet worden war. Also man kann ähm, eigentlich damit leben, so wie diese Verordnung jetzt daherkommt. Aber es geht, wie gesagt, ums Prinzip, dass man eben jetzt eine Verpflichtung bekommt. Das schmeckt. Schmeckt einfach grundsätzlich nicht.
0: Hm. Und du hast es auch gerade schon gesagt, so schlimm ist es dann ja auch gar nicht gekommen. Die Verordnung verlangt nicht so wahnsinnig viel von den Firmen. Also, ähm, es gibt. Keine Testpflicht für die Mitarbeiter sowieso nicht, aber die Unternehmen müssen noch nicht mal dokumentieren, wie viele ihrer Mitarbeiter sich testen lassen, also wer lässt sich testen, wer nicht. Ähm, Im Prinzip kann ich, wenn ich sagen wir mal 100 Angestellte habe, auch einmal die Woche oder zweimal die Woche, wenn ich äh, viel Publikumsverkehr habe, ähm, an das Firmentor eine hunderter Packung Tests legen und sagen, so liebe Mitarbeiter, wer will, nimmt sich einen, wer nicht, auch nicht schlimm und damit tue ich der Pflicht doch schon genüge, oder? Und Anschlussfrage, ist das Ganze dann nicht auch ein bisschen Symbolpolitik?
5: Geht so ein bisschen in die Richtung tatsächlich. Die ähm, Arbeitgeber müssen nicht mehr tun, als dafür eigentlich äh, zu sorgen, dass die Mitarbeiter ihre Tests bekommen. Das kann eben so geschehen, dass einfach die Packen da liegen und man nimmt sich dann eben seine, ja, seine Selbsttests da auch heraus. Also da ist es relativ offen, wie der Arbeitgeber das macht. Es ist auch nicht vorgeschrieben, welche Tests das sein müssen. Das können Selbsttests sein, das können aber auch ähm, die sehr sicheren PCR-Tests sein. Also das kann jedes Unternehmen für sich entscheiden. Ähm, ich fand das ist vielleicht auch mal so ein bisschen zusammen, wie es Stefan Kampeter mir gesagt hat vom Arbeitgeberverband BDA. Der hat gesagt, diese Verordnung, die liefert vor allem ein Wohlfühlgefühl für die Politik, für eine verbesserte Teststrategie in den Unternehmen. Sorge das nicht unbedingt, ja, ist scharf formuliert, aber in die Richtung geht es ja tatsächlich. Vor allem, wenn wir uns mal vergleichen, in einigen Bundesländern ähm, müssen ähm, Schüler und Lehrer getestet werden. Bei den Unternehmen ist es eher so, ähm, es muss einfach dafür Sorge getragen werden, dass dass Tests vorhanden sind. Schluss aus, fertig.
0: Danke, Tobias. Und Schluss aus, fertig ist jetzt auch rhein-info-Wirtschaft. Die Testpflicht für Unternehmen kommt und wahrscheinlich wird sie auch in den kommenden Wochen noch für ein bisschen Aufregung sorgen. Die Sendung gibt es wie immer auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD-Audiothek oder auch auf rhein inforadiode